0: Jajamensan, du har hittat helt rätt. För det här är Kan Själv, en podcast om mänskligt beteende. Med, förstås, mig, Henrik Fexeus.
1: Välkommen till veckans avsnitt. Och så kommer det fram då under kvällen så extremt många så här killar som var 25-30 år. Och som bara pekade mig på ryggen och bara, är du som Hampus? Och jag då reagerade att man bara, nej, 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 nej va, va? Och då säger de bara... Du, jag har läst din bok eller hört till Peter. Du är så jävla bra. Och jag bara, du vet, stå med händerna för han fanns Okej, tack så mycket. Ja, tack. Nej, du vet jätte jätterädd för att de ska så här, nej, som helst bara vända och slå mig. Men det var jättefina reaktioner även där.
0: I den här podcasten så gräver jag ju i vårt beteende och eh, ser vad som är bra för oss och vad som också kanske är dåligt för oss. Så vi kan göra mer av det där första och mindre av det där andra. Men sen finns det ju de här sakerna som kan vara lite både och. Eh, och där blir det ju väldigt intressant. Det kan vara sånt som vi gör... Eh, i ett avsnitt pratar jag om bekräftelse till exempel, som är någonting vi alla drivs av att få. Och det behöver inte vara fel, men det kan också gå över styr. Idag tänker jag prata om någonting liknande. Idag ska vi nämligen ta en liten titt på det här med stereotyper. Och eh, då kan jag förstå om du automatiskt tänker att just det, stereotyper, det är väl inget bra. Det ska man inte ha, har man ju hört. Ja det är inte hela Sanningen faktiskt. Därför att stereotyper är någonting som vår hjärna jobbar med hela tiden. Det är ett sätt som vi använder oss av för att förstå världen. Stereotyper är att vi helt enkelt kategoriserar och systematiserar information för att förenkla det för oss själva. Det vill säga vi... alltså. Jag inser att jag inte har definierat ordet stereotyp, men en stereotyp är ju helt enkelt att vi tar bort detaljer som kan skilja sig mellan olika enheter av information, så vi kan lägga dem i en låda. Det här alla blå, det här alla röda, och sen de exakta nyanserna på sakerna i den här lådan blir inte lika viktiga. Därför att det här gör att vi, det blir lättare för oss att identifiera. Olika kategorier av information. Det blir lättare för oss att komma ihåg den. Det blir lättare för oss att förutse effekter den kan få och hur vi ska reagera på dem. Man kan säga som en definition att mellan stereotyper så är de föremål eller personer som man stereotypiserar så olika varandra som möjligt. Men inom en stereotyp så är objekten eller personerna så lika varandra. Det bara går det är så var gärna jobba med dem. Och det här gör vi, out per automatik, den här typen av informationsförenkling. Vår hjärna gör det för att vara lite mer effektiv. Till att börja med så är det ett bra sätt att som jag sa innan att identifiera hur vi ska svara på viss given information. Om det regnar tar jag på med regnkläder, då är det kanske inte så intressant om det här regnet är exakt hur många millimeter det regnar hur intensivt regnet är eller inte så länge det är ett hyfsat regn så vet jag att ja, check här stereotypen regn jag har sett på med regnkläder det blir väl väldigt, väldigt lätt att agera på det då och, och det blir också lätt för oss att beskriva saker förstås, när de är eh, stereotypiserade för vi behöver inte hålla på med detaljer vi säger det regnar och det räcker bra det. Eh, och det och det spar också tid för oss och det sparar också därmed energi och vi blir ganska effektiva så att man kan säga att stereotyper som fenomen är genvägar som vi använder oss för att förstå hur vi ska navigera genom vår omvärld och vår sociala kontext eh, på ett enkelt och effektivt sätt. Och också utan att det ska bli för liksom, kognitivt eh, utmanande att fundera på de här sakerna. Och det gör ingenting om stereotyper är lite fel så länge de är dels rätt det där, det där regnet jag menar, en gång på tio som jag tar på mig regnkläden eller tar med mig paraplyt så kanske det kommer vara ett regn som var så lätt så att jag faktiskt inte egentligen behövde regnkläder eller paraply, men det gör ingenting för de andra nio gånger av tio så kommer jag behöva det där paraplyt, så priset vi betalar för den här effektiva informationshanteringen och eh, som jag sa, navigeringen genom vår omvärld är att ibland har vi lite fel men det är priset vi betalar och vi betalar det gärna när det handlar om sådana saker som vädret eller saker. Problemet som uppstår är ju att vi också använder stereotypisering om människor. Och där kanske det är så att det här inte alls är ett lika lämpligt sätt att förhålla sig till omvärlden på. För att som jag sa, en fördel med stereotyper är att det ger oss faktiskt möjligheten att snabbt svara på situationer genom att vi har haft en ungefär liknande erfarenhet tidigare nackdelen är ju att vi ignorerar skillnaden mellan de här olika situationerna eller personerna i den och det innebär i sin tur att vi kan tänka eller tro saker om personer som inte nödvändigtvis är sanna just för att vi gör generaliseringar Uh, och så tänker vi till exempel att uh, det är bara pojkar som spelar tv-spel eller att alla amerikanska poliser äter munkar. Stereotyper är beroende av den typen av formuleringar. Alla, ingen, jämt, aldrig. Det här är inte samma sak som fördomar för övrigt. Det kan låta som fördomar det här, men det är det inte. Därför att fördomar är känslorelaterade. Medan stereotyper är kognitiva. De är tankemönster som handlar om våra förväntningar och våra övertygelser. Och de är ofta omedvetna. Det är det som är det knepiga med dem. Att vi, eftersom stereotypisering handlar om att effektivisera hur vi hanterar information- så vore det ju osmart om hjärnan tvingar oss att tänka för att vi gjorde det hela tiden så att därför hamnar de här olika lådorna där vi lägger saker och ting i när vi stereotypiserar hamnar liksom i den omedvetna delen av vår hjärna för att det ska gå så effektivt och snabbt som möjligt och där börjar ju problemen uppstå eller bli ännu större därför att när vi stereotypiserar kring människor så precis som när vi stereotypiserade kring vädret så leder ju det till att vi förväntar oss eh, en viss utkomst kan man säga, av den här stereotypen. Och när det handlar om människor så förväntar vi oss att eh, människor som vi har lagt i en stereotyplåda, medlemmar i en viss social grupp, kommer alltid agera på ett specifikt sätt alla som har eh, svarta upprullade luvor eh, bor på söder och kommer vara veganer. Hittar jag på nu. Vi tänker att de agerar så. För det är vår stereotyp om människor med upprullade mössor. säger vi. Och det här påverkar inte bara hur du möter de här människorna utan det kan också leda till det som kallas för en självuppfyllande profetia. Därför människor som ingår i en stereotyp är ju väldigt ofta med veten om det. Men om man då blir övertygad om att den här stereotypen nog är sann så kommer ju de här väldigt felaktiga förväntningarna på en persons beteende till slut få den här personen eller kan få den här personen att agera på ett sätt som är konsekvent med stereotypen, Vilket innebär att den bekräftas och precis ses som en sanning. Och Det är ganska lätt att uppfylla de här eller göra de här självuppfyllande profetierna när det handlar om stereotyper. Det finns ett väldigt berömt experiment där man tog universitetsstudenter i USA och sen så fick de fylla i ett, ett IQ-test vill jag mena att det var. Men ena gruppen som fick göra det här fick också fylla i en liten ruta först, de skrev sitt namn och var de pluggade, så fick de fylla i ras. Och bara det faktum att, och det här jag tror jag vill minnas att det var på 70-talet. Och bara det faktum att man behövde reflektera över vilken ras man tillhörde gjorde att den grupp studenter, i det här fallet afroamerikaner, där det fanns en stereotyp om att de var lite dumma eller, eller lata, började sen också prestera sämre på det här IQ-testet. Därför att bara det faktum att de började fundera på just det jag är afroamerikan väckte stereotyperna om hur de sen skulle agera på det här provet. Så det är väldigt, det är väldigt, väldigt känsligt, det är väldigt, väldigt lätt att aktivera de felaktigheter som finns i en stereotyp och därmed göra det till en, en sanning. Så vad som händer är att det går i någon form av cirkel. Vår hjärna kategoriserar information i stereotyper för att göra det enkelt för oss själva. Vi agerar utifrån att de stereotyperna är sanna och de vi då möter i vårt agerande kommer påverkas av hur vi möter dem och då finns en risk att de bekräftar stereotyperna och gör dem till en sanning trots att de inte var det från början. Det här är inte alls bra naturligtvis. Och någon som har... Tittat väldigt mycket på hur lite bra det här är. Är dagens gäst här i Kan själv. Nämligen Hampus Näsvold. Välkommen hit.
1: Hej, tack snälla.
0: Jag, jag, nu, jag höll precis på att säga så här. Du har ju gjort kometkarriär. Och det är ju... Jag tycker alltid att det är lite otrevligt i ordet. För det låter som att man bara gjorde ingenting. Och så fick man allting i knät. Och, och så är det ju inte för någon. Nej. Inte för dig heller. Men för... Alla andra i hela världen som inte är du Så är det ju, Om man inte har haft önkoll redan på, på dig Så dök du upp lite från ingenstans För två år sedan kanske Kan
1: det stämma Jag tycker ju inte att jag har gjort komisk Då tänker jag Gina Diravi du vet Som har så här bara kommer med Mello en kväll Och sen bara är hela svenska folkets gulle Men jag tycker inte jag har lyckats med den grejen riktigt jag ser ju fortfarande i det dolda.
0: Ja, du, ja, du tänkt så? Ja,
1: ja, lite så. Den där kometkarriären kanske är så här i startgruppen Snart skjuts den upp liksom.
0: Ja, men i så fall tycker jag att, du har, att, att din <laughs> dolda del på din kometkarriär har varit ganska synlig. Därför, eller hörbar i alla fall. Ja. Ska jag säga. Därför att, om vi, vi kan nämna lite kort, ifall nu någon inte har koll på dig, varför det skulle vara så. Men eh, i, i P3, 22 kvadrat, yes. var väl ändå där vi hörde dig först? Ja. Och fortfarande hör dig? Yes. Och det är en sketchshow som har pågått i två år. Mm, med William Spets. Yes, som, som jag har förstått är en, en, en gammal kamrat till dig också.
1: Ja, ja. vi är bästa kompisar.
0: Ja. Och sen i somras så hade du Sia Menesvold med Oscar Sia. Eller ni hade i P3 igen. Precis. Bok i höstas. Då breddade du paletten. Tar det som en man heter den. Exakt. Uh, och sen så... Uh, nu, nu uh, ska jag faktiskt... Uh, nej, jag ska inte skämmas. För jag hade behövt skämmas om jag inte hade åtgärdat det. Men jag har åtgärdat det. Och det är, för du gjorde ett soundtrack till Tades med en man. Ja. Uh, som släpptes på Spotify. Jag vet om det finns på fler ställen.
1: Jag gör det säkert.
0: Men... Uh, och grejen är att jag lyssnade inte på det här soundtracket förrän för typ några veckor sedan. Uh, så att jag har hört det. Så att jag kan <laughs> säga det här. Och det är så sjukt bra. Nej, är, men vad glad det du blir. så grymt bra. Jag blev... Lite förbannad också För nu, du skriver en bra bok Du gör en fantastisk skiva eh, Och du är jävligt rolig skådisk Och du är alldeles för ung för att vara så duktig På alla de sakerna eh, Så, säger jag som gammal Gud, jag bara lappar
1: i men nu, för jag har så här komplex Nu, jag var hemma över jul i Värnamo Och pratade med gamla kompisar, och alla pratade om CV Och personliga brev, och jag bara, jag har ingenting att sätta På mitt CV Nej, nej. Du har, förutom så det här, vi
0: bara klippa ut det här men, men vad hände innan 2016 då? Vad hände innan 22 kvadrat?
1: Men jag gick ju i skolan, jag tog studenten 2015 ja. um, Så att ett halvår efter det, så började vi, eller bara några månader efter det så började vi rulla igång med det Så att jag har haft liksom ganska tur där kan man säga att det började
0: kom Det är ju ändå ordet som jag skulle vilja använda Ja, vi kör på det Men, din bok då Tar du som en man ja. Handlar om, som jag förstår det när jag läser den är att du, du vill ju göra upp med den manliga stereotypen Mm. Att det är på något sätt en utgångspunkt i den här boken. Och det, det är en väldigt eh, personlig resa för dig. Ja. Men varför är den manliga stereotypen så problematisk då? Är det farlig?
1: För att den är så destruktiv för killar och män själva. Och för folk runt om män och killar. Killar kan ju känna sig liksom begränsade i att man inte får, i den stereotypa mansrollen då, uttrycka känslor, inte gråta, kunna ta en smäll, eh, veta och kunna allt och sådär. Och sen så är den destruktiv för andra på så sätt att män sitter på maktpositioner, bestämmer över andra människor och så att de är högst representerade i våldsstatistik till exempel. Mm. Därför är de fel.
0: Hur påverkade den dig då, den här stereotypen? Eller om den har
1: gjort det? Jo, men Det är klart att den har gjort den... Det är ju upphovs hela boken. Men jag tror att hela min uppväxt jag är liksom född i en liten stad och sådär och det finns inte så många roller att spela som, som kille eller tjej tror jag. Man, man, man är sitt kön lite. Och om man då inte passar in i den rollen som Killa då i min lilla stad skulle spela fotboll, var väldigt intresserad av sport, motorer och allt det här stereotypa. Då får man ganska snabbt höra det. Och jag fick höra det för jag är musikintresserad till exempel. Väldigt känslig person kramas gärna, omgås mycket med tjejer och sådär. Och så försökte jag anpassa mig istället och kväva alla eh, egna behov och viljor och önskningar. Tror jag. Mm. Så på så sätt, har den påverkat mig.
0: Och eh, att göra en personlig resa med liksom få en förståelse om det här är ju en sak. Men du valde ju att skriva en bok om det. Mm. Varför då?
1: För det kändes som det enklaste uttryckssättet. Jag, vet inte, jag, jag jobbar ju med både musik, skriva, alltså radio, TV och allting. Och jag brukar försöka tänka ganska fritt om jag, jag har ett budskap och sen tänka ganska fritt kring uttrycksformen om det är så här: ska det här bli en låt? Ska det bli. Det här eller det här och just det här budskapet och den här berättelsen kändes liksom enklast att uttrycka en bok. Mm. Att det är lite så åsikter också som kan väcka känslor i folk. Och om jag skulle skriva det på sociala medier eller göra någonting där så hade folk kunnat reagera direkt på det. Och då tänker man inte direkt utan man bara impulsivt slänger sig på och kanske skriva jävla bög eller din idiot mm. om man tycker mm. att jag har fel. Men när man läser en bok så tvingas man tänka ett varv extra innan man gör den grejen och då kanske det händer någonting i det där extra varvet.
0: Just det. Men då kände du ändå att du hade ett budskap du ville, som du behövde förmedla. Exakt. Eh, och, och vad, för det är det jag tänker att, att många kanske upplever det du upplever. Men du tog ju extra steget att jag behöver göra upp med det här. Eller hjälpa andra att göra upp med det. Varför, varför varför tog just du den... Förstår du vad jag menar? Varför blev det så viktigt för dig så att du ville förmedla det
1: här vidare? Men Jag visste ju dåligt jag hade mått i min tonår. Hur mycket det hade påverkat mig. Och så tänkte jag, kan jag göra någon slags liksom, eh, hjälp eller eh, effort här så vill jag göra det.
0: Mm. När fick du idén till, till den här boken?
1: Det var nog eh, ja, f, ja Oktober 2016 Så ganska nyss Ja. Så ett år innan den kom kanske typ. Jag hade en sån här krav Den runt i förlagen att så här, den ska ut om ett år till bokmässan det ja, var ja. lite så där, Men eh, jag är glad för den nu Den hamnade ju ganska bra i timing I tanke på om och allt som har hänt. Verkligen
0: så, verkligen och, Så att i princip, du gick ut i gymnasiet Och sen bara, nu får du vara nog, jag ska skriva en bok
1: <laughs> Ja men typ
0: Um, det, står, det, det finns ett citat i din bok som är så här Om jag är en man men inte beter mig som en man Vad är jag egentligen då? Mm. Uh, det är intressant att du skriver Vad är jag och inte vem är jag? Men, men... Ja just det
1: <laughs> Ingen redaktör har reagerat på det heller Utan det är bara slank med
0: Men, men är det det som, är, är, det det som är, är kruxet? Om man inte uppfyller stereotypen Så har man inte längre ett utrymme
1: Ja men lite kanske
0: vad, hur upplevde du det då när du, när du inte uppfyllde stereotypen? Fanns det ett utrymme för dig att ta det? Eller fick du muta in dig själv?
1: Nej, men jag har alltid försökt uppfylla den där stereotypen eh, i hela min skolgång mm. fram till gymnasiet. Så du var inte den som var
0: nej, jag var på något teater.
1: Nej nej, 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 nej. Jag vek mig totalt. Jag var livrädd. <laughs> så jag, så här, jag sjunger inte. Jag gör inte någonting som är liksom på något sätt utmanande eller utanför en stereotypa mansroll. Utan jag gör allt jag kan för att leva upp till det istället så att jag Aha. får vara med och leka. Um, och sen men men
0: vänta, sprang du omkring och sparkade fotboll? Och ja, liksom... men. Kud, det är svårt att se.
1: Mig. Jo, Gud, ja. Jag har spelat fotboll i åtta år utan varken talang eller vilja kan jag säga. Och jag har eh, varje gång, det blev liksom is på rinken var jag där först med hockeyklubban. Mot min vilja också, även där. Um, jag har liksom, eh, slängt mig väldigt oskämma uttryck, kaxat med lärare. Jag har varit så jävla mycket as som man kan vara i skolan. Shit. För att jag tänkte att det är så en kille ska vara. Ja just det.
0: Men, men vad, när du var det då, när du, när du var det där så som en kille skulle vara, vad fick du för respons på det då?
1: Men då fick jag ju den liksom, manliga bekräftelsen. De andra killarna i klassen bekräftade mig för att jag var tuff eller bra eller modig mm. eller stark och sådär. Och det var ju det man sökte hela tiden. Och det var ju också därför jag inte vågade säga att jag egentligen ville sjunga eller krama kramas eller som med tjejer. För då var jag så rädd att bli utstött och inte få den där manliga bekräftelsen.
0: Men ja, för jag tänkte fråga den måste ju kännas bra, den manliga bekräftelsen?
1: Ja, ja man levde ju på den.
0: Men för då, och det här kanske... Även som jag vet inte ens om man kan formulera frågan och det är nog ännu svårare att svara på. Men det jag tänker är, för grejen med stereotyper är ju ofta att de blir självuppfyllande. Att man tänker, precis som du gjorde, man tänker att det finns den här förväntan på mig i stereotypen och då uppfyller jag den förväntan mm. och då får jag bekräftelse på att det var rätt gjort. Mm. Och då är det ju väldigt lätt att det också leder till en förändring i det egna beteendet. Man fortsätter vara på det sättet för det är då man får den där bekräftelsen. Men du gjorde inte det. Förstår du vad jag menar? Du, du hade kvar det hela tiden att det
1: här är egentligen inte jag. ja. Men det var för att jag var bara på det sättet i skolan. Så jag hade Aha. så två roller jag spelade. Utan i skolan var jag på det här liksom, dusch-sättet och på fotbollsträningar. Men hemma så var jag inte alls där. Aha. Jag hittade en så här en jättekonstig grej. För när jag skrivit boken så har jag skrivit den utifrån mina minnen. Ju hur jag mm. ser på den tiden. Men så hittade jag på ett gammalt USB när jag rensade mitt förråd för typ några månader sedan. Ett USB med hela min kamerarulle från min mobiltelefon under högstadietiden. Oj. Och där har jag filmat så otroligt mycket så där hör man alltså den här ljusa stämman. Liksom, för jag var sen med allting så jag lät som liksom en vandrande liksom, falsett till gymnasiet typ. Och skrika såhär kaxiga grejer till lärare. Hur jag liksom slänger mig med ordet bög som ett skälsord. Hur jag beter mig som en idiot i skolan överlag och liksom så här skrattar så aggressivt och hårt och saker. Och i samma kamerorulle som de här aggressiva klipperna i skolan fanns. Så står jag också och pianot med min sånglärare och sjunger liksom <laughs> jättegulligt. Och man bara ja ah, osäkerheten är den pajken liksom
0: det är också roligt, apropå stereotypen då, att, att du inte bara kaxade mot lärarna eller var sådär, skrattade aggressivt, utan också filmade det.
1: Jag, jag <laughs> Vilket
0: ju hör till hela paketet på något sätt. Usch, så hemskt. Titta här vad, vad jag är rätt. Men är det, vad har du fått för respons på, på, på boken?
1: Jättefin respons, måste jag säga. Jag har fått mycket... Blandade åldrar, mycket mammor som skriver Och bekräftat att de liksom, det känns skönt Att få en inblick i hur söner tänker Eller att de eh, Mycket lärare som vill ta in det och undervisa eh, Mycket unga tjejer som känner att De känner igen sig, hur jag skriver Att de tänkte att killar och tjejer var inte så lika mm. eh, Och få eh, Killar som tar av sig, det killar jag vill nå För jag vill förändra det som Ja. Det
0: var de jag var lite nyfiken på Ja,
1: och det är få som hör av sig eh, De som hör av sig dock skriver oerhört fint att de känner igen sig, att de själva kanske är den här skitstöka killen i klassen som sitter längst bak och slänger suddegummi, peta folk med lineal i ryggen och ja, är de här asen som jag var. Mm. Och som vill så gärna också ta sig ifrån dem, men som inte vet hur. Mm. För de är ju i fast samma fälla som jag var. för en manliga bekräftelsen inte bli utstött och allt det där. Så jag tycker det är fint att man kan förena sig i det. Och många killar som känner att de är på rätt spår och att de vill inte vara den här av mannen och försöker utmana lite. Och som känner att de får vatten på sin kvarn.
0: Tror du att det här med de manliga och också i förlängningen jag, kvinnliga stereotyperna i, i de här formativa åren liksom, när man går till exempel i gymnasiet att det har blivit, tror att det har blivit starkare under de senare decennierna eller har, alltid, har problemet alltid sett likadant ut?
1: Alltså stereotypa känslorna?
0: De stereotypa känslorna har väl kanske alltid funnits där men just konflikten att, att passa in
1: i, i dem? Men jag tror det har blivit en större konflikt nu. För att det finns mer utrymme att eh, tänka och fler sätt att vara på. Innan var det nog ganska så självklart. Du är tjej, du är kille. Du blir kvinna, du blir man. Just det, då man ifrågasätter inte så mycket. Nej, jag Nej. tror inte det. Utan man anpassade sig ganska tydligt till de där rollerna på samma sätt som man kanske inte... Som vissa äldre säger det fanns inte homosexuella på min tid. <laughs> det. Nej, Nej det fanns
0: bara män som tyckte om andra män.
1: <laughs> ja, eller Så att jag tror att det fanns eh, folk som tyckte att det ska det, men man tänkte inte lika mycket på det eller man visste att det fanns inte något annat sätt att vara på så därför sket man i och så var man bara en man Just eller det. en kvinna.
0: Därför att jag måste säga att när jag, när jag läste en bok jag känner inte igen mig alls från min gymnasiet Men det finns någon anledning till det. Och det är det att jag hade liksom under hela min uppväxt fram till något, jag hade ju hela tiden varit killen som var utanför. Jag passade ah. riktigt inte, inte riktigt in någonstans. Och, och när jag väl kom på gymnasiet så var jag väl lite bekväm att vara den personen. Så att, så att för mig var det inga problem att, så att vara med i teatergruppen istället och, och hata sport och sådär. För att det var...
1: Um, men du fick och, och, inte den bekräftelsen då av killarna till exempel? Du skedde den för att den inte funnits där tidigare?
0: Nej, men det var väl kanske så. Eller plus att den, det var, men, och så var också det att den teatergruppen vi hade på den gymnasieskolan- eh, det var ganska coolt att vara med i den. Mm. Märkligt nog. Eh, men, men det var också att alla visste att det var losers som var med i men vi, var, <laughs> men vi gjorde ändå ganska balla grejer. Jag komma fram till att, att för mig var det ingen... Jag känner inte igen mig det där för att jag var så långt ifrån det. Mm. Eh, så att jag kunde inte... Men, men de andra, mina klasskamrater- Gjorde nog kanske mer det du säger Att man ja, här, här, är, här är kostymen jag ska på mig nu I, i tre år mm. och så klämmer man på sig den Och funderar kanske inte så mycket alltid på Om den sitter bra eller inte Utan man bara man körde racet
1: Ja och det där kommer jag ihåg nu när du säger Jag kommer ihåg att jag tänkte det här många gånger För att jag var så I skolan om jag med de liksom duscha killarna också Men på fritiden gjorde jag ju aldrig det och jag kommer ihåg att jag var så avundsjuk då för jag var så oerhört ensam. Jag satt alltid ensam vid mitt piano på mitt rum. Och jag tänkte någon gång så här, fan hade det inte varit bättre om vi bara erkände mig som den tönt jag är. Mm. För töntarna får ju till och med umgås. Ja, ja, de ja vi hängde med varandra hela tiden ja. och spelade musik och... Jag var så avundsjuk på det för att jag tänkte att även om de är liksom lite töntiga i våra ögon och de blir utstötta så har de fortfarande varandra. Och de umgås nu när det är fredag de sitter där och käkar tack och myser framför en film. Här sitter jag ensam vid mitt piano.
0: Var, varför, varför hängde du
1: inte med tentan? då Nej men jag vågar liksom inte överge dem För att jag ville vara den coola killen ja, det. Det, fann, det var så djupt rotat i mig Att vara den där coola killen som folk hade respekt för Jag vet inte varför men det bara fanns där
0: Ja men, men det är kanske just det som du säger För du säger den coola killen som folk hade respekt för Och då är vi väl igen inne på det här med, med bekräftelsen
1: Ja, jag gud ja att känna att, att, att man är bra och duger till något. Ja, och jag tror att jag ibland var det största aset bland dem alla. För att killarna som jag mjuckade med många av dem gillade ju Genuint att spela fotboll. Ja. Så att för dem var de bara. De var killar som gillade sport och som var lite större och högggudda. Men jag blev ett ännu större as och liksom ännu mer hävdande i att jag egentligen gillade att sjunga. Så att då var jag så rädd att de skulle se ner på det. Så att jag bara, <laughs> ni ska vara rädda för mig så att ni inte vågar klanka ner på att jag sjunger. <laughs> Nej, så att det är ju ännu värre. K
0: konstmedels hot. Ja. Har någon av dina gamla killkompisar
1: varit i kontakt med dig efter att du har gett ut boken? Har du fått höra någonting från någon av dem? Nej. Och det här är det är spännande för att jag trodde nog att jag skulle få något mess typ ja. eller någonting. Men inte ett knyst. Inte ett pip. Nej. Det Och nu jag var jag ute nu på det finns ju någon så här heter det hemvändardag. Mm -hmm. eh, när man åker hem till sin hemåt och så går man ut liksom, på juldagen typ Och jag har aldrig varit ute på något sånt Men så i år då så var det en kompis med så att vi ska gå ut på det Och det finns en liksom, krog i Värnamo där jag är ifrån Och dit går ju alla Förstås. Och jag var livrädd för att bli nedslagen Jag tänkte så här: jag kanske får stryk här ikväll För att min bok är ändå provocerande Men, men, men som... nu kommer du ju
0: dit i egenskap av kändis ja. du...
1: Nej, det, alltså, nej, nej, men jag tänkte så att folk kan vara provocerade av det ja, är man ska det inte tappa det är något och så äh. Och då kom det fram då under den här kvällen. Jag gick dit med så rädsla för att kunna bli nedslagen. Och så kom det fram då under kvällen så extremt många så här killar som var 25, 30 år och som bara pekade mig på ryggen och bara är du som Hampus? Och jag då reagerade vet man och bara nej 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 va, va? Och då säger de bara du jag har läst din bok eller jag har hört Peter, du är så jävla bra. Och jag bara du vet stå med händerna för fansen går. Okej, okay, tack så mycket. Och tack. Nej. Jag är så jätterädd för att de ska säga som helst bara vända och slå mig. Men det var jättefina reaktioner även där. Så jag jag bara paranoja Men jag tror att de killarna som jag gick i ihögställt med många av dem eh, utan att hänga ut folk så eh, tror jag lite är kvar i samma mönster för att jag vet att de umgås fortfarande med varandra till exempel och då tänker jag mm. att kanske det är samma ska då som nu. Just det men bekräftat oss varandra där. Ja. Ja.
0: Töntarna då? Vet du vad de gör då.
1: De har inte av sig ja, <laughs> Är det så? Ja. Många av dem, men de har också en relation till idag För det, i gymnasiet blev jag lite mer töntan För jag gick i stet ja. Så det var som att våga släppa på det, det. Och då omfamnade de lite mer Så de hörs ju med idag, jag kan inte kalla dem töntarna då. Nej men, <laughs> De som då var liksom Vina nuvarande kollegor Ja, Precis, alla vi som hamnade i media ja. <laughs> Nej men de har inte av sig, de tycker det är jättebra Vad vill jag mena av dem? Nej, vi Nej. gick inte i samma skola alls. Han är från Umeå, långt upp i liksom. skolan. Gud, jag måste förklara för dig. Umeå ligger där uppe i landet. Ja, det är lika bra. Jag
0: är, är kommit från Örebro själv, så att jag, ja. mm. men, men jag tänker på du sa också att du fått respons från från, från tjejer. Har, har du också hört någonting om, om hur om det finns? Jag antar att det finns en, en liknande problematik på på, på med att uppfylla stereotypen.
1: Ja, eh, den har inte fått höra så mycket. jag tror Nej. Många så här tjejer har skrivit att de eh, känner igen den här killen, att de kanske inte blir lika rädda för killen i sin klass. Eh, många har också skrivit om eh, att de relaterar till kroppskomplex, exempel som jag skriver mycket om i boken. Mm. Eh, och kan känna igen sig som tjejer där och fick lite styrka i det till exempel och sådär. Vilket jag tycker är jättefint. Och många tjejer skriver bara för att de är så här. Gud det här du skriver om det är så jävla viktigt och på vår skola så är alla killar så som du beskriver dig själv i högstadiet kan du komma hit och föreläsa typ. Mm. Vi har så mycket problem att de kallar oss för hora att de gör det här, att de gör det här. Eh, det har gjort så mycket nytta här typ. Så att det är väldigt mycket fina reaktioner i igenkänning och att de vill att man ska göra saker för killarna runt om dem.
0: Vad är, vad är dina tips då? Om man, jag tänker man kan antingen så känner man att man uppfyller en stereotyp som man inte är bekväm med eller så kanske man uppfyller en stereotyp utan att, att ens tänka på att det är det man håller på med att man faktiskt inte har funderat över att man har ett val mm. uh, vad, vad är dina oavsett var man befinner sig, vad, vad är dina tips till hur man ska fundera kring, kring sig själv
1: och hur man är? Jag tror överlag att människor måste bli bättre på att självransaka sig mm. Jag tror man är jävligt dålig på att här, se inåt. och tillbaka, okej okay, på vilket sätt... Uh, Kanske så bidrar jag till en norm eller på vilket sätt anpassar jag mig efter min omgivning eller eh, vad den är att se sig själv med någon slags kritiska ögon. För på många sätt är man ju sin största kritiker. Mm. När jag säger att gud var fin du är idag till en kompis så kan jag inte säga det till mig själv för jag tycker inte själv att gud var fin jag är idag. Det går liksom inte på vissa sätt att se så. Och på vissa sätt kan man också se så mycket mer brister hos någon annan än hos sig själv. I prestation till exempel eller hur man förhåller sig då. Och bli bättre på det överlag. Och se sig själv med någon slags självdistans. Tror jag.
0: Men är det, är det alltid dåligt att uppfylla den där normen eller, eller den här bilden? då?
1: Nej, det kanske det inte är. Jag tänker så här: om man tänker egoistiskt nu, så för vissa killar som inte, om jag tar den normen, mm. alltså den här manlighetsnormen, mm. för de killar som inte har ett behov. Liksom, det finns ju vissa enskilda individer som inte har ett behov av att prata, känslor som är ganska så här grundade. Liksom. Och som är kanske sportintresserade älskar att grilla, att hänga med grabbarna är det bästa som finns. För dem är det ju liksom hur kalas som helst. Men kanske inte för människor i deras omgivning? Nej, för sig. exakt. Mm. Men om man tänker rent egoistiskt så är det ju liksom ja. så här, för dem är det ju liksom eh, fredag hela veckan, typ hela livet. Det är ju så fort man inte passar in i någon som det skaver, men mm. för de som inte gör det så är det ju liksom bara gött kan jag tänka mig.
0: Men det innebär ju att, därför att jag tänker mig att om man känner att man inte passar in i normen, då har man börjat ha de här tankarna, vad som man vill eller inte. Men om man passar som handen i handsken i, i den här manlighetsnormen eller manlighetsstereotypen, mm. så kanske man ändå, eller just av den anledningen, ska fundera lite på vad det är man gör och, och varför, och, och om, man, om man gör det för att det uppfyller en förväntan mm. som. Man av egoistiska skäl tycker det är praktiskt att uppfylla Eller om det finns ett mer konstruktivt sätt att göra på Det låter ju jättesvårt, såhär. om du mår bra, rannsaka dig själv <laughs> men, nej, men på något sätt det känns det som att det är där vi hamnar att Är du liksom per perfekt i att du uppfyller allas förväntan på dig Så är det kanske någonting som, där du inte är helt ärlig mot dig själv
1: Ja, om mår du bra, eller mår bilden av hur folk förväntar att du ska vara bra för då kan man också... Jag tänker att man kan bli så pass liksom mindfakt där efter ett Vilket omöjligt om, uttryck. Men att man kan bli så förvirrad där. Att man, så här, man tänker att nu när jag uppfyller alla förväntningar på mig så mår jag jättebra. Ja, just det. När man egentligen inte mår bra. Men man, man, man lär sig själv att det är så. Man, lite som folk som har mått dåligt jättelänge som är rädda för att må bra igen. Mm. Mm. Ja men det här, det här
0: har ju igen med bekräftelse att göra Som är faktiskt ett, ett helt Annat avsnitt i den här podcasten också ja. jag Verkligen grämmer ner mig det och, och så är det ju, det är ju jätteskönt att veta Att, att titta, nu, nu har jag gjort som alla vill Att jag ska göra, ja. då är jag väl värd något Och så får jag få vara med
1: exakt så. Det
0: är otroligt svårt att ta sig ur det
1: Jag tror de har det jobbigast nästan Om man känner att man mår bra Eller passar som man är önskad, men inte har medvetenheten Om att egentligen gör man inte det eller någonting Nej. Vad Någon är vägen historia. ut då? Jag vet fan
0: jag tycker att det du det sa var bra med självrannsaken
1: Ja, jag tror det är viktigt i alla fall Och att man ur manlighetsnormperspektiv Självrannsaker och våga prata med folk runt om För ofta mm. är ju folk Den man själv inte har Eller den liksom, medvetenheten eller synen på sig själv den Kanske någon annan har mm. Och kan ge en
0: vem, men, men är inte det också en del av problemet Att man vet inte vem man kan prata om sånt
1: med oh, Gud ja, det är det största problemet i hela manligheten Att man, så här, ingen, eller många killar Känner att man inte har någon riktigt nära relation för att man vågar inte liksom sänka garden eller visa vem man egentligen är eller vad man tänker. För att man är rädd återigen för att inte få vara med eller bli utställd, eller kallas svag. Mm. Um, men jag tror det är först när man gör det som man liksom får uppleva någon slags närhet på riktigt och mindre ensamhet.
0: Och idag så finns ju också, jag tänker just om man har den bakgrund som du har, att man kanske kommer från en mindre stad. och det är, Man är väldigt synlig i vad man än gör. Mm. Det är svårt att gömma sig kanske. Men idag finns ju nätet. Ja, ja, ja. Så att det finns ju människor att prata med överallt som inte andra behöver veta om att man har pratat med.
1: Ja, och det är också konstigt, för att man tänker ofta att man måste, det finns en press på det också att den man ska öppna upp sig för vad som är ärligast men det ska vara någon nära, så här, det ska vara en kompis det ska vara en mamma, det ska vara en kurator, men jag tycker liksom som jag skriver i min bok, jag ringde till en kvinna som jobbar på länsförsäkringar och tydligen Styr. i växeln liksom och hon lyssnade, hon kunde lagt på efter två minuter men hon lyssnade i 50 minuter och hjälpte mig hitta terapitider på min lokala vårdcentral så jag tror att alla vill lyssna ibland är det enklare för någon som absolut inte känner en mm.
0: Ja, det tror jag också det är ju bara att gå till sig själv vill man verkligen veta bland sina närmsta vänner alla deras eh personliga liksom, skavanker och saker de funderar på, och så här, ja till viss grad men, men ibland kanske inte Nej. Ibland och, och speciellt om man blir ombedd att om inte så åtminstone vägleda eller på något sätt förhålla sig till någon mm. så kanske det är lättare att göra det med människor man inte är investerar investerad
1: i Ja, och att öppna upp sig för någon som man tror du har en bild av hur jag är. Till ja, exempel. just det. det. är också det. skitsvårt, för då ska jag bryta den bilden samtidigt. Som jag ska liksom be dem hjälpa med mina problem. Då kanske det är lättare bara att gå till någon som inte har en jävla aning om vad man ja, heter. Ja, visst. Och bara, det här tänker jag på, för då blir det enklare att bara så här skala av sig själv.
0: Och det är är skitsvårt, det är även i det lilla. Jag har en god vän som vi har känt varann och länge. Och för några år sedan så blev jag frustrerad. Jag märkte fan... Varje gång vi träffas, vi pratar bara om liksom, tv-serieavsnitt i princip som vi dissekerar och drar one-liners ifrån och, så, och, och musik. Och det känns så sjukt ytligt. Mm. Bara, nej, men, hur blev det så? Nästa gång vi ses, då, då ska jag fråga om riktiga saker och vi ska prata om riktiga saker. Så. Och det var asvårt! Det var ah. jätte, jag var jätteobekväm i att bryta, för det hade liksom blivit enormt för oss, att det var det vi gjorde, vi pratade tv-serier ah. och one-liners. Och att då liksom ställa den här frågan, men du, hur mår du på riktigt då? Det var, det var svårt.
1: Men gick du tillbaka till tv spel så att du liksom, hur mår du? märkte att det inte gick och så bara, men du, den här one-linern?
0: Nej, vågar nej, du nej vi, vi, jag stod ut och idag gör vi båda, för att det är okej okay att prata ah, tv-serier också, det är det ju förstås. Ja, jag ja. Men... Gud, ja. Men, men just det där att, att... För det fanns den här förväntan på samtalet. Eh, i, och, då, och det var jättesvårt att bryta trots att det inte rörde liksom några jobbiga saker.
1: Men nu kände han? Det har jag inte frågat.
0: Nej. Men vi förde ändå samtalet. Och vi har fortsatt att föra den typen av samtal. Det är jättefint. Men... Jag tror
1: att många män hade behövt göra just det där. Jag tror att det... Jag, vet inte, jag bara märker min egen pappa. Och han pratade med sina relationer. är så jävla mycket liksom... Ah, jag vet inte. Det är som att de... Mycket det här som du säger, att man pratar intresse men också att man inte vågar, när det är någonting som blir lite sårbart så är man väldigt snabbt med liksom Ja ah, men då hörs vi sen då igen, ja. <laughs> ja, nu det. kommer ni över på fredag, ja bra, hej, 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 typ den och man bara, där fanns ju någonting Aha. som den här människan öppnar upp med men man blir så jävla obekväm
0: Men jag menar, det är också svårt för att när man får i knät på det sättet då blir man ju såhär, oj jag vet inte vad jag ska göra av det här mm. Bara nej tack och hej, så och, och för mig var det, jag var ju tvungen att fatta ett medvete beslut Ja, för det kommer ju inte av sig själv liksom, att förändra det här samtalet. Nej. Det är inte så att de bara... Ja, men jag borde bli lite bättre på att prata om viktiga saker med mina manliga bekanta. Nej, det blir ju inte. Du måste aktivt bestämma för att nu ja. ska jag säga de här orden. Liksom, annars kommer det inte ske. Um, och också vara beredd på att kanske hantera det som kommer efter. För att mm. annars blir det ju just det där du säger, tänker jag. Att uh, du ses ju på fredagsstället.
1: Men är du bara på det, annars? förutom den här relationen, att så här, öppna upp och fråga på det sättet med manliga... Liksom, vänner Jag försöker ja. Men det
0: är sjukt lätt att hamna I de här samtalsmönstren Också för att de i sig kan ha intressanta, Ett intressant innehåll mm. Det är bara att det inte är så personligt Utan det blir ett ganska grunt innehåll Men det kan ändå liksom vara intressant för stunden Och då är det mycket svårare att så, inte prata om det Om det ändå är lite kul att prata om Mm men jag försöker, och jag har en sån här i bakhuvudet att jag försöker, jag försöker så ofta jag kan fråga om folks vad som motiverar dem och vad de känner inför saker och ting och deras personliga drag.
1: Känner du dig nära dina manliga kompisar när du inte vet så här hur de mår eller vad de tänker? och sådär? Alltså om ni bara pratar tv-serier, tänker jag till exempel med någon.
0: Nej, men det var ju det som hände. Jag kände liksom att var är, här är en av mina äldsta vänner. Va, va, varför är vi inte närmare varandra nu? Vi har Nej. ju varit det. Ja. Vi var ju som levde av omgånghallen. Idag pratar vi bara eh, sci-fi-serier. Va, vad hände? Liksom? Eh, och då är ju paradoxalt att det var svårt att hitta tillbaka. Mm. Men, eh, ja.
1: Ay, fan, var spännande.
0: Men jag tror att så länge man gör medveten... Jag tror att det är väl bara det. Så länge man gör medveten ansträngning så är
1: allting bra. Gud ja. och vara observant på steget beteende kanske. Sen blir också medvetenhet ibland en jävla bo för mig att jag tänker så här att, nej men nu är jag medveten typ så här jag tränar inte. Nej men jag är medveten om att det är dåligt. <laughs> då skiter jag ett halvår till. <laughs> ja, det, då är det okej. Okay. Då <laughs> tar jag en cigg och jag vet att det är förbannat jävla oss dåligt men jag tar den då. Moralen är på plats så ja. kan jag fortsätta <laughs> typ så.
0: <laughs> ja, oj, jättemycket att och, och eh, tänka på känner jag även för mig. Jag hade tänkt be dig så här, har du ett sista bra tips? Men jag tänker inte ens be dig om det. För att det eh, om, du inte, om du inte har det förresten. Nej, du har... jag har inte. men så
1: också fel att tipsa dig för känns som du är typ bland de mest intellektuella att har träffat. bara sitta och och tipsar.
0: Jag tänkte på den människa som lyssnar på oss just nu i sina öron.
1: Jag har inga bra tips. Skicka tips till mig istället, det är tips. Man kan läsa din bok. Ja, det kan jag och sen får man jättegärna skicka tips till mig, för det är väldigt kul att få tips.
0: <laughs> som kan komma i nästa bok, kanske. Kommer det någon uppföljning? Är du sugen på att grava ner mer det
1: här? Ja, men det kommer jag göra, men inte i bokform. Ja. Det kommer mer grej på temat. Ja, på andra håll. spännande. Ajavän. Vi får se vad det blir helt enkelt. Ja.
0: Han på också så jättemycket för att vara med.
1: Tack snälla, det var jättekul.
0: En sak som jag faktiskt inte har nämnt överhuvudtaget ännu i det här avsnittet är ju positiva stereotyper. För det finns ju Positiva stereotyper också, till exempel att eh, folk från Asien skulle vara bra på matematik. Det här är ju stereotyper som är generaliserande och förenklande, precis som de andra, men som tillskriver en grupp människor eh, ett positivt värde. Och eh, grejen är, med positiva stereotyper, för man kan ju tycka men de kanske är bra, men det har visat sig att det är de inte faktum är att de kan till och med vara farligare än de negativa stereotyperna av några anledningar. Till att börja med så är de ju svårare att upptäcka. Därför att vi är inte lika mycket på vår vakt om någon säger någonting bra om någon, eller några i det här fallet, än vad vi är om de någon säger någonting dåligt. Ehm, dessutom är det så att de triggar också negativa stereotyper och det verkar till och med så att de gör det Förstärker de negativa stereotyperna mer än vad negativa stereotyper i sig gör? Jag ska förklara vad jag menar med det. Man gjorde ett experiment där folk fick läsa en artikel som bevisade att afroamerikaner var bättre att atleter än vita. Att det bara var genetiskt. De har det i blodet. Och det är ju... Då en positiv stereotyp. Det intressanta är att de som läste den här artikeln och fick det bevisat för dig. När de sen fick frågan om hur stor sannolikheten var att afroamerikaner skulle begå ett brott. Så svarade de som hade gått med på den här positiva stereotypen. De bedömde chansen att afroamerikanerna också skulle begå brott. Den bedömde de som ganska hög. Faktum är att de bedömde den som högre än vad människor gjorde som först hade blivit utsatt för negativ stereotyp. Nämligen att eh, svarta eller att afroamerikaner var våldsamma av naturen. Det här kan låta konstigt, men igen. De som hade fått höra att, att eh, afroamerikaner var våldsamma av naturen. De såg alltså risken att de här afroamerikanerna också skulle begå brott som lägre än vad de gjorde som hade fått köpa en positiv stereotyp om att afroamerikaner var bra atleter. Och det här kan ju verka icke-intuitivt, men jag tror att det helt enkelt beror på att när vi möter en negativ stereotyp, afroamerikaner har lätt för att begå våldsbrott, så... Kan den, vi känner igen det som en negativ stereotyp, det reser en liten varningsflagga i bakhuvudet på oss. Och även om vi blir påverkade av den så vet vi någonstans eller tänker i ett hörn av vår hjärna att det kanske inte är hela sanningen. Vilket innebär att när vi möter nästa negativa stereotyp så har vi fortfarande kvar den lilla varningsflaggan. Men om vi möter en positiv stereotyp som är mycket enklare att bara känna, ja men vad kul så är det säkert. Eftersom det är positivt så går vi med på det. Så har vi inte längre den här varningsflaggan när vi möter den negativa stereotyper. Så att positiva stereotyper kan alltså förstärka negativa stereotyper mer än vad negativa stereotyper i sig gör. Speciellt stereotyper har man upptäckt då i undersökningar som den här som har med, med eh, rasism att göra och, och, som är, och som är skadliga. Det här är intressant därför det finns fortfarande positiva stereotyper som vi gärna värnar om. En sån är det här med... Eh, det som på engelska heter chivalry, som vi kan översätta med riddelighet kanske, eller, eller, eller artighet. Och det är vad man... Man kan säga att det är en typ av positiv moralisk stereotyp. Därför, för det handlar ju om att alltså riddelighet är ju alltid män som riktar det mot kvinnor. Och stereotypen skulle ju då vara att, att kvinnor är i de, de är lite extra förtjänta av, av vänlighet och, och respekt. Och det här är någon form av godhjärtad sexism eftersom det å ena sidan handlar om att vara snäll mot människor men å andra sidan handlar det om att vara snäll mot människor bara för att de tillhör en demografisk kategori, inte att de är individer. Och det finns ju de då som säger att men det här kan ju inte vara ett problem eftersom att bete sig gentlemanmässigt det gör både män och kvinnor Lyckliga och det till och med höjts en del aggressiva röster om det här som menar att när nu de som forskar om det här hittar någonting som ökar livsglädjen för båda könen så kan man väl bara se det som att det är bra och att det är hälsosamt och lämna det där. Och jag kan lätt se den poängen. Det vore så trevligt att tänka så. Det är väl lite skitsamma om det handlar om att det är kvinnor. Det var bara bra att, att vara trevlig och liksom hålla upp dörren för någon åtminstone. Men problemet är ju att en sådan positiv stereotyp också kommer att förstärka negativa stereotyper om kvinnor i det här fallet. Allting ifrån blondinskämt till att de inte kan sätta upp en bokhylla. De blir också stärkta. Mycket mer stärkta än vad de skulle bli av andra negativa stereotyper. Så att, det känns tråkigt att behöva säga det här. Men även positiva stereotyper som ju då är positiva per definition bör vi försöka undvika. Och ett väldigt enkelt sätt att undvika den här... Eh, godhjärtade sexismen eller den här riddeligheten det är ju inte förstås att sluta vara artig och trevlig utan det är ju att vara det mot alla oavsett kön så har vi löst det. Så problemet med stereotyper är inte dess innehåll. Problemet är med själva stereotypiserandet. Så varför inte göra som Hampus föreslog och ta en liten Titt på dig själv. Vilka stereotyper i din omgivning uppfyller du kanske själv därför att du kliver in i beteenden som förväntas av dig men som kanske inte kommer från dig genuint utan för att det är en roll som du anses ha och frågan är om du behöver ha den. Finns det sådana? Och vilka stereotyper går du omkring och bär på? Finns det människor i din omgivning som du hanterar på ett visst sätt för att de tillhör en kategori människor snarare än att de är unika individer. Jag är medveten om att det kan leda till en del mentalt ömma tår och en viss ömhet eh, och ödmjukhet förhoppningsvis men då har Hampus receptet även för det, ni kommer ihåg han pratar om distans och det är ju förstås hela lösningen på att hitta de här sakerna och kunna jobba med dem utan att låta det göra för ont att hela tiden hålla en sund och hälsosam distans till hur du beter dig och hur du beter dig mot andra och också korrigera det där det behövs utan att det gör för. Ont. Så eh, vad sägs om det som veckans uppdrag? Se vilka stereotyper du kan upptäcka i din omgivning och hur du kan förändra dem och om du vågar prata med dina vänner om det. Och när du väl har gjort det och känner att din tillvaro har blivit betydligt mer nyansrik och spännande och eh, du själv är mer bekväm i vad du väljer att göra och inte göra så kommer det nog vara dags för dig och mig att höras igen. Tills dess, ha en härlig vecka. Det här var Henrik Foxes och kan själv. Hej då! Produceras av I Like Radio.